0: SMS-y są bardzo skuteczne, użytkownicy traktują je bardzo osobiście. Bardzo wysoki open rate w porównaniu z innymi kanałami komunikacji. Nawet jak te, te bazy kontaktów jakiegoś wydawcy z afiliacją jest bardzo duża, no to spokojnie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. W ciągu godziny jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo szerokiego y, grona. Bez znajomości HTML-a, bez wysyłania grafik, czyli tworzenia grafik w jakimś photoshopie, można szybko przesłać wiadomość do użytkownika. SMS-ów jest coraz więcej, czyli coraz więcej biznesów stawia na SMS-y.
1: Zarabianie na SMS to... Przestarzały trend 2014 roku, czy cudowna nisza do monetyzacji swoich działań? Dzisiaj mam okazję porozmawiać z marketing managerem SMSPL, Błażejem Pawlarem. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, bo znajdziesz tam mnóstwo informacji na temat marketingu afiliacyjnego. Hejka! Witaj, witaj Bożejo. Jest mi bardzo miło, że się zgodziłeś wziąć udział w tym wywiadzie. Powiedz proszę krótko, czym się zajmujesz?
0: Ja zajmuję się marketingiem i partnerstwami, czyli jestem marketing i partnership managerem w projekcie Server SMS. No i do takich moich głównych zadań należą właśnie wszystkie takie kwestie związane z mediami społecznościowymi z, 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 z promocją naszej marki, partnerstwami z różnymi tam naszymi partnerami, organizacjami eventów, no i wszystkie te rzeczy związane z takimi tematami około, około sprzedażowymi, tak żeby połączyć marketing i sprzedaż do jak najlepszej i najefektywniejszej pracy.
1: Słuchaj, a jak często sam smsujesz? Nie pytam o wiadomości na Messengerze albo na Whatsappie, konkretnie o smsy, bo szczerze samo używam tej opcji w naprawdę rzadkich i wyjątkowych przypadkach.
0: Okej, okay, jeżeli chodzi o smsowanie, no to faktycznie... Wszyscy, tak? SMS-owaliśmy kiedyś, kiedyś więcej. No To było spowodowane tym, że nie mieliśmy tak jeszcze rozwiniętych komunikatorów, albo w ogóle ich nie było. Ale wszyscy jakiś czas temu mieliśmy już przy sobie telefony komórkowe, więc mogliśmy spokojnie bez internetu, w zasadzie wysłać do kogoś wiadomość szybko, zwięźle i tak dalej, więc kiedyś smsowałem więcej, teraz już raczej mniej, bo korzystam z tych wszystkich dodatkowych opcji, które oferują mi, nie wiem, telegram, whatsapp y, czy messenger, natomiast faktycznie od czasu do czasu jeszcze tam komuś smsa wyślę, albo odbieram od kogoś wiadomość od jakiejś, nie wiem, osoby starszej, nie wiem, może od mojej babci, cioci i tak dalej, ale faktycznie ta y, Prywatnie, jeżeli chodzi o takie konwersacje prywatnie, no to wolimy korzystać z dobrodziejstw komunikatorów, czyli nagrywania wiadomości, wysyłania zdjęć, grafik, wideo i tak dalej, a smsujemy prywatnie zdecydowanie mniej niż
1: kiedyś. Wciąż istnieją serwisy SMS-owe i wciąż można na takim rodzaju marketingu zarobić. Dlaczego jest on skuteczny?
0: Jeżeli chodzi o SMS-owanie, to mówiliśmy teraz o tej kwestii takiej prywatnej, czyli ja wysyłam do kogoś prywatnie SMS-a i tu faktycznie jest mniej tych SMS-ów, tak globalnie. Natomiast jeżeli chodzi o rynek taki biznesowy, to SMS-ów jest coraz więcej, czyli coraz więcej biznesów stawia na SMSy z tego względu, że dość szybko biznes zauważył, że SMS-y są bardzo skuteczne, a użytkownicy traktują je bardzo osobiście, no i zasięg w ogóle tego narzędzia jest bardzo duży, ponieważ ostatnie badania pokazywały, że ponad 5 miliardów osób ma dostęp do telefonu, czy do smartfona. No kiedyś telefon, teraz smartfon. Zasięg tej technologii jest bardzo, bardzo szeroki, no i SMS-y są z nami od 30 lat i dość szybko biznes zauważył, że można fajnie, w prosty sposób, w zasadzie bez angażowania w to jakiegoś marketera, bez znajomości HTML-a, bez wysyłania grafik, czyli tworzenia grafik w jakimś photoshopie, można szybko przesłać wiadomość do użytkownika i skłonić go na przykład do zakupu albo do przejścia na, do, do jakiejś strony internetowej. I co jest ciekawe, początkowo te SMS-y były wykorzystywane na przykład na bazarach, czyli przyjechał ktoś fizycznie na bazar, na przykład nie wiem, z cytrynami albo z pomarańczami czy z bananami, miał grupę kontaktów, czyli... Ludzie od niego kupowali tam coś, tak jakieś produkty, warzywa czy owoce. No i on tym osobom, taki sprzedawca mówi, wiecie co, jak przyjadę znowu, nie wiem, w czwartek albo, albo za tydzień, to zostawcie mi numer, to ja wam wyślę SMS a że już jestem, wtedy możecie przyjść po świeże owoce czy warzywa. No i faktycznie to działało i tak też powstał nasz system. Początkowo faktycznie w ten sposób to funkcjonowało te 20 na przykład lat temu. Dopiero wraz z rozwojem biznesu, tego całego biznesu online, zaczęliśmy stosować linki w, w krótkich wiadomościach tekstowych, czyli teraz już bardziej nasza praca polega nie tylko na tym, żeby informować, że coś się dzieje offline, ale poprzez SMS-a skłaniamy kogoś, jakiegoś użytkownika do przejścia do konkretnej strony internetowej. I w przypadku afiliacji dokładnie tak samo może być, czyli my zajawiamy pewien temat, wysyłamy SMS-a o treści jakiejś, stosujemy linki i wtedy próbujemy nakłonić tego użytkownika do przejścia do strony internetowej, a tam już jest rozszerzony kontent, no bo pamiętajmy o tym, że SMS-y mają standardowo 160 znaków. Oczywiście tych znaków możesz wysłać więcej, natomiast raczej tu zdecydowana większość firm stawia na te 160 znaków, żeby ich nie przekraczać. No to była taka pierwsza forma komunikowania się jednej osoby do wielu, tak? No bo normalnie na bazarze, no to musimy każdej pojedynczej osobie musielibyśmy, nie wiem, do niej zadzwonić, albo powiedzieć, słuchaj, jutro przyjadę na ten bazar z tymi, z tymi warzywami. Ale jak wcześniej moja baza kontaktów na przykład była na, nie wiem, 100 numerów, czy tam 150 numerów, to byłem w stanie w szybki sposób trzema zdaniami, acz, czy tam nawet jednym zdaniem napisać, że e, faktycznie mam coś ciekawego dla tych osób, tak? Czyli to była taka pierwsza komunikacja na większą, e, na większą skalę.
1: A jak użytkownicy reagują na sms SMS-y?
0: Jeżeli chodzi o SMS-y, to tak jak powiedziałem wcześniej, one są z nami od 30 lat. W grudniu będziemy świętować urodziny SMS-a, a zaczęło się wszystko od tego, że jeden z inżynierów wysłał za pomocą sieci Vodafone SMS-a o treści Merry Christmas w grudniu No i to, był, to były początki, początki tej, tej wiadomości. Użytkownicy są dosyć przyzwyczajeni do SMS-ów, to jest technologia, która jest długo z nami i reagują bardzo, bardzo pozytywnie. My w ogóle prowadzimy badania na temat komunikacji SMS i badamy zarówno firmy, jak i osoby prywatne, czyli pytamy wprost firmy, jak wy co uważacie, jak uważacie, czy, czy SMS-y są skuteczne, no i pytamy też użytkowników, jak wy reagujecie na SMSy od danej firmy. No i z tych naszych badań wynika wprost, że Firmy są bardzo zadowolone z korzystania, bo SMS marketing mówi, że jest skuteczny, bo open rate jest bardzo wysoki SMS-a, bo dochodzi do 98%, czyli użytkownik dostaje SMS-a w ciągu 3 godzin, yy, przepraszam, w ciągu 3 minut yy, otwiera tego SMS-a czyli bardzo wysoki open rate w porównaniu z innymi kanałami komunikacji i to jest ważne, traktujemy SMS-a osobiście, czyli obojętnie kto nam wyśle tego SMS-a, to w zasadzie patrzymy na to, kto to jest albo kto nam wysłał wiadomość. No i badamy też drugą grupę, o której mówiłem wcześniej, to są użytkownicy i spytaliśmy ich wprost, tych wszystkich ankietowanych, co wy o SMS-ach. No i e, użytkownicy odpowiedzieli takie trzy wskaźniki bardzo ciekawe, Ponad 80% użytkowników po otrzymaniu wiadomości jest skłonna odwiedzić sklep internetowy albo odwiedzić sklep stacjonarny. Czyli otrzymuje wiadomość o jakimś rabacie albo kodzie i użytkownicy byli w stanie odwiedzić, sprawdzić w ogóle co ta firma, co ten sklep ma do zaoferowania. Drugi taki bardzo ważny wskaźnik pokazywał nam, że użytkownicy, którzy otrzymali SMS-a, tam też było ponad 70% albo nawet 80%, chcieli dalej otrzymywać tego SMS-a, czyli dostali wiadomość spersonalizowaną i mówili nam, wiecie co, dalej chce otrzymywać wiadomości od danej firmy. No i trzeci wskaźnik, ponad 70% użytkowników odpowiedziało, że jest e, zadowolona z tego, albo nie ma nic przeciwko nawet, żeby dostawać od firm SMS-a raz, albo dwa razy w tygodniu. I to też pokazuje, jak skuteczny to jest kanał komunikacji, bo w dalszym ciągu firmy nie nadużywają go, tak, czyli nie jest nie spamują, bardzo, że tak powiem w cudzysłowie oszczędnie traktują ten kanał komunikacji, bo wysyłają bardzo ważne rzeczy, a mniej ważne albo bardziej ogólne tematy są poruszane w mediach społecznościowych czy tam na przykład w powiadomieniach push albo w mailach. Czyli to, to, to co ważne, czyli sms-ami wysyłamy rzeczy ważne czy, albo i najważniejsze, i treści spersonalizowane, a użytkownicy bardzo dobrze na nie reagują, bo też te wiadomości są lekkie, one są krótkie, czy można szybko zapoznać się z treścią, którą otrzymujemy.
1: Jakie korzyści niesie ze sobą wysyłka sms-owa, jeśli mowa o wydawcy sieci afiliacyjnej? Bo to jest dosyć ważne pytanie.
0: Okej, okay, czyli można w szybki sposób skontaktować się z użytkownikami bez znajomości HTML-a, o czym mówiłem wcześniej, bez e, tworzenia grafik. Wystarczy tak naprawdę skonstruować treść, wstawić linka do wiadomości i w bardzo szybki sposób możemy dotrzeć do ogromnej liczby osób, bo przepustowość w takich serwisach jak nasz to jest około 3 miliony wiadomości jesteśmy w stanie wysłać w godzinie, tak? Czyli nawet jak te, te bazy kontaktów jakiegoś wydawcy z afiliacją jest bardzo duża, no to spokojnie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. W ciągu godziny jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo szerokiego grona. Dodatkowo możemy jeszcze w szybki sposób informować o czymkolwiek i to, co też powiedziałem wcześniej, nakłonić użytkownika do wejścia na stronę. Tak? Bo my raczej SMS-y traktujemy jak takie narzędzie, które ma zajawić pewien temat, Natomiast szybko chcemy go przekierować do strony internetowej, bo tam jest rozszerzony content, czyli nakłonić do pewnego, do pewnego działania. Czyli my chcemy skrócić ten lejek sprzedażowy do takiego bardzo krótkiego odcinka i jak najszybciej skierować użytkownika, e, użytkownika na stronę. A dodatkowa sprawa jeszcze jest taka, że w przypadku wydawców afiliacji, Wydawcy często polegają na mediach społecznościowych i to jest dobre, natomiast nie powinni zapominać o alternatywnych kanałach komunikacji z użytkownikami, no bo jak wiemy, w przyszłości bardzo często dochodziło do sytuacji, w których konta były na przykład blokowane albo zawieszane i wtedy zawsze mamy jeszcze maila czy, czy smsa, jako taki kanał bezpośredniego dotarcia do użytkownika. Tak? Czyli faktycznie możemy coś wysłać i wiemy na pewno, że ten użytkownik spojrzy na te wiadomości, czy zapozna się z wszystkimi informacjami.
1: A w jakich przypadkach lepiej działa SMS marketing od innego sposobu na promocję?
0: Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie bo też wydawcy są różni, i działają w różnych branżach. Walory SMS-a polegają na tym, że to jest bardzo elastyczny kanał komunikacji stosowany w zasadzie w każdej branży. Niezależnie od branży jest stosowany, czy to jest afiliacja, czy to są nieruchomości i I przewaga polega na tym, że wszyscy są w stanie go odebrać, to jest pierwsza, zas pierwsza zasada, no bo wszyscy mamy blisko siebie telefony komórkowe, no i ci użytkownicy, to już też powiedziałem dzisiaj, są w stanie szybko zapoznać się z informacją, a w sieciach afiliacyjnych dodatkowo możemy jeszcze stosować linki, skracać te linki, no i mierzyć skuteczność takich naszych działań, tak? Czyli mamy jakby dwa poziomy skuteczności, które możemy mierzyć. Pierwszy rodzaj skuteczności to jest w ogóle klik w dany link. Te linki możemy personalizować, czyli możemy sprawdzić, czy Stefan, czy Kasia w ogóle była zainteresowana danym tematem, a dodatkowo jeszcze przez tagi UTM, które mogą być wszyte w danym linku, możemy potem głębiej wejść, wejść w analizę naszych danych, czy na przykład kampania Black Friday z roku 2022 była skuteczniejsza od kampanii na Dzień Matki w roku 2021 na przykład. Tak? To są główne zalety stosowania SMS-ów, no i to, że użytkownicy ufają SMS-om bardzo, tak? W dalszym ciągu to jest kanał, który, któremu ufają najbardziej, bo jest najmniej zaspamowany, najmniej e, nadużywany. E, no i wiadomość, która jest wysłana faktycznie trafia do skrzynki odbiorczej, i użytkownik zapozna się z nią w ciągu kilku sekund. No, według statystyk naszych i Samsunga i Google'a to jest do 3 minut 90 ponad procent użytkowników odczyta danego SMS-a.
1: W MyLit mamy dużo różnych kategorii zarobku e-commerce, nutra, finanse, ale również adult i gambling. W jakich kategoriach SMS marketing jest najbardziej skuteczny?
0: Um... Szczerze, szczerze powiedziawszy, no to SMS-y sprawdzają się w różnych branżach. I w samych sieci, naszych tych wydawców afiliacyjnych jest bardzo dużo, bo to może być e-commerce, to mogą być finanse, to mogą być jakieś bitcoiny e i tak dalej, tak? Także w różnych e ja bym po prostu testował, tak, w róż na różne sposoby i mi e Miksował albo stosował tak zwany cross-channel, o czym informowaliśmy też jakiś czas temu. Mieliśmy takie warsztaty, przeprowadziliśmy o stosowaniu równocześnie maili, SMS-ów i powiadomień web push. Generalnie stosowałbym, tak? No, bo tu nie ma takiej zasady, że e-commerce SMS-y działają, a w nieruchomościach nie działają. W branży adult tak, a w, w grach nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób stosujemy sms -y, co piszemy w tych SMS-ach. Czy stosujemy interpunkcję, czy ten przekaz jest zrozumiały, czy kierujemy przekaz bezpośrednio do użytkownika, czyli bardziej samo wykorzystanie narzędzia niż to, w jakiej branży jest wykorzystywany, bo z naszych badań wynika i z naszych obserwacji przede wszystkim wychodzi jednoznacznie, że w każdej branży SMS ma stosowanie. No jedyne nie wiem, w branży kosmicznej chyba nie ma zastosowania, natomiast w wszystkich innych branżach to zastosowanie jest. Ale co jest jeszcze ważne, szczególnie w branży finansowej na przykład są szeroko stosowane SMS-y, ponieważ to, co też powiedziałem wcześniej, użytkownicy ufają SMS-om bardziej niż na przykład innym kanałom komunikacji, więc branża na przykład fintechowa bardzo często korzysta z, czyli fintech, czyli branża, branża finansowa i technologiczna korzysta z, z SMS-ów.
1: To pomówmy o wadach, bo na pewno jakieś są. Zdradzisz proszę, jakie są wady SMS marketingu?
0: <laughs> Moim zdaniem wad, nie patrzyłbym w kategorii wad na dane narzędzie, no bo narzędzie to jest tak jak to, to jest narzędzie, SMS też jest narzędziem, tak? Czyli jedyne wadą może być stosowanie tego narzędzia, czyli źle stosujemy go albo w nieodpowiedniej sytuacji, albo kupujemy jakieś bazy zewnętrzne korzystamy z zewnętrznych baz i one źle konwertują. To to jest wada, natomiast samo stosowanie narzędzia raczej nie jest wadliwe. Dopóki narzędzie jest opłacalne, no to go stosujemy, tak? Czyli nawet jak jest narzędzie drogie, a przynosi nam zyski, no to powinniśmy je stosować. Natomiast najważniejsza sprawa jest taka, żeby marketer wiedział, czy właściciel firmy, w jakiej sytuacji dane narzędzie wykorzystać, i tu musi testować. Natomiast o wadach nie mówiłbym o wadach SMS-ów, raczej o złym stosowaniu SMS-ów.
1: A kto stanowi grupę docelową w tego typu marketingu?
0: Okej, okay, więc robimy teraz taką pętlę o, e, o tym, o czym mówiłem już na samym początku. Mamy ponad 5 miliardów, a niektóre źródło już podałem, że 6 miliardów użytkowników, którzy mają dostęp do smartfona albo telefonu komórkowego i to jest bardzo ważne, ponieważ ten zasięg jest ogromny. Więc w różnej branży e, grupa docelowa może być różna. No w branży e, czy w tym sektorze adult no są to osoby przede wszystkim pełnoletnie, tak? czyli powyżej 18 roku życia, ale w e-commerce już może być totalnie inaczej. Bitcoinami i, i nie wiem, pożyczkami raczej też interesują się osoby starsze, powiedzmy w wieku tam 30 czy od 30 do czy 25 do 40 paru, paru lat. Także mamy w różnych branżach, mamy zainteresowanie różnych użytkowników, natomiast elastyczność tego kanału komunikacji polega na tym, że stosowany jest w zasadzie i przez młodych użytkowników, bardzo młodych, czyli SMS może być odebrany zarówno przez osobę, która ma 13 lat i przez osobę, która ma 75 lat. I to jest, no, no SMS-em możemy dotrzeć nawet do starszej osoby, a raczej powiadomieniami push albo innymi kanałami komunikacji możemy nie dotrzeć do takiej osoby, tak, która ma na przykład 75 lat. Natomiast do użytkownika, który, który jest starszy, do seniora, jak najbardziej SMS-em możemy dotrzeć.
1: Jak zebrać bazę kontaktów?
0: Okej, okay, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ bazy kontaktów to powinny być nasze bazy kontaktów, czyli w pierwszej kolejności nie kupujemy tych baz, nie pożyczamy baz, bo one konwertują bardzo słabo, więc te bazy powinny być przez nas organicznie budowane, powinny rosnąć tak w miarę neutralnie, ale nie powinniśmy korzystać z zewnętrznych jakichś tam baz kontaktów i tak dalej, bo to często mogą być numery, które są już nieaktywne albo osoby, które są w ogóle niezainteresowane tematem, więc nie ma sensu wysyłać na przykład osobie starszej informacji na temat, nie wiem, ubrań dla dziecka, no bo może być raczej tym niezainteresowana, no chyba, że dla swojego wnuka albo dla swojej wnuczki. Natomiast tak, organiczne budowanie bazy, więc co możemy robić? Przede wszystkim możemy stosować taki trik, który zastosował kiedyś Barack Obama. Mówiłem już o tym kilka razy, ale tu chyba nasi słuchacze może tego jeszcze nie słyszeli, jak słyszeli to też dobrze, to powtórzę. Barack Obama w swojej pierwszej kampanii jak startował na prezydenta USA, to jego sztab wyborczy myślał na tym, co tu zrobić, żeby angażować ludzi do, do głosowania na niego. Nie? Co tu zrobić jeszcze? Oprócz mediów społecznościowych, bo już wtedy były Facebooki i tak dalej, oprócz takiego realnego dzwonienia telefonicznego do, do wyborców, no, no to pomyśleli o tym, że może zastosują maile i smsy. No ale co tu zrobić, żeby ta baza kontaktów teraz była yy, tak budowana tak naturalnie? No więc Barack Obama... Przy wszystkich tych spotkaniach, czy podczas tych wszystkich spotkań z, z tymi wyborcami, mówił im tak, jak mi zostawicie numer telefonu, to wyślę wam wiadomość, kto zostanie wiceprezydentem USA. Czyli zostawcie mi wasz numer, a ja wam powiem i będziecie wiedzieli o tym jako pierwsi. Czyli takie dwa triki można powiedzieć, zastosował, tak wzbudził zaciekawienie tych, tych osób, no bo wszyscy, którzy byli na tych spotkaniach chcieli jako pierwsi dostać informację, bo nawet media miały o tym nie wiedzieć, e, a druga sprawa, no szybkość dotarcia z informacją, nie? Wszyscy czekali, no kto kurczę zostanie tym wiceprezydentem, no jak wiadomo został Joe Biden. E, Joe Biden był wiceprezydentem Baracka Obamy, co ciekawe faktycznie ten SMS został wysłany do tych użytkowników, natomiast media już wcześniej o tym chyba wiedziały, bo helikoptery i telewizja zaczęły krążyć nad nad posiadłością Joe Bidena, ale faktycznie ci użytkownicy dostali tego SMS-a, czyli obiecał im coś i tu możemy zrobić dokładnie tak samo. Możemy powiedzieć użytkownikom, że jeżeli mi zostawisz Twój numer, to obiecuję Ci, że wysyłam Ci tylko, ty, tylko tej grupie, na przykład jakiś kod rabatowy albo jakiś, nie wiem, coś specjalnego tylko i wyłącznie dla tej grupy docelowej. Tak? Czyli oni. Ci ludzie muszą czuć się docenieni, no bo jeżeli ktoś ci ma zostawić numer, to faktycznie chce wiedzieć po co ma ten numer zostawić i najlepiej jest jeszcze zrobić to w ten sposób, że obiecuję ci, że nie będę cię spamował, nie będę ci za dużo wysłał wiadomości, ale tylko najlepsze, e, najlepsze treści. I wykorzystuję to też sieci, duże sieci sklepów, e, na przykład wysyłają SMS, a użytkownikom o tym, że jest masło tam o 25% tańsze. No bo wiemy wszyscy, że to masło i cukier w ostatnich czasach były bardzo drogie, albo są dalej jeszcze bardzo drogie, więc jak użytkownik dostaje SMS-a, że masło jest o 2 zł tańsze niż normalnie, no to wow, wszyscy lecą do sklepu i kupują to, to masło w, w takim yy, porabatowej cenie. Więc obiecujmy coś klientom i faktycznie dotrzymujmy słowa. No oprócz tego możemy organizować jeszcze na przykład konkursy, yy, ale to też wszystko na zasadzie zostaw numer i weź udział w konkursie. No i przy samym sprzedaży, przy samej sprzedaży towarów, no żeby informować klienta, nie wiem, o jakichś zmianach statusów, czy tam wysłaniu danego produktu, czy jakiejś specjalnej informacji na temat danego produktu. To może być informacja o tym, nie wiem, ktoś kupił taki mikrofon, załóżmy a my jesteśmy w stanie tej osobie wysłać jakiś poradnik, jak z niego najlepiej skorzystać. No bo samo kupienie mikrofonu, które kosztuje paręset złotych, to jest jedna sprawa, ale poustawianie wszystkich tych, tych wszystkich tych wszystkich parametrów też nie jest łatwe, więc zamiast szukać, możemy po prostu takiej osobie wysłać te informacje w SMS-ie, żeby zawsze je, miała, zawsze je miała przy sobie.
1: Dobra, zdecydowaliśmy się na programy partnerskie, które chcemy reklamować. Mamy też naszą niszę, albo baza kontaktów. Dalej musimy wymyślić treść. No właśnie, możesz przedstawić, jak ma wyglądać skuteczna wiadomość SMS?
0: Okej, okay, to też jest dobre pytanie, bo z tym najczęściej mają problem użytkownicy, którzy korzystają i wysyłają SMS-y. Przede wszystkim nie powinniśmy krzyczeć w tych SMS-ach, czy nie powinniśmy pisać z dużej litery, co się często zdarza. Powinniśmy stosować interpunkcję, czyli tam, gdzie jest przecinek, tam powinien być przecinek, tam gdzie jest kropka, tam powinna być kropka, bo to może strasznie zniekształcić przekaz i. Spadek konwersji, no bo jeżeli użytkownik nie wie co czyta, no to prawdopodobnie też nie kliknie w link albo nie zainteresuje się ofertą. I trzecia sprawa, o której, nie powinniśmy, o której powinniśmy pamiętać i nie zapominać, to jest wykorzystujmy linki, skracajmy i personalizujmy te linki. Do dziś jeszcze nawet duże e-commerce'y, wysyłałem SMS-a z treścią, cześć, mamy dla ciebie coś fajnego, sprawdź. Nasze sklepy, tak? I bez taka wiadomość wychodzi wtedy bez linku. No i to jest problematyczne, bo realnie tracimy jakby ten impact tej wiadomości, bo zamiast przekierować użytkownika bezpośrednio do sklepu, żeby on coś kupił, i skracajmy wtedy, i, i w ten sposób skracamy lejek sprzedażowy, no to wydłużamy go maksymalnie. No bo zanim osoba teraz musi tak, dostać SMS-a, musi go przeczytać i musi wyjść y, z, z tej konwersacji i wybrać ten sklep na przykład internetowy, tak? Zamiast bezpośrednio z tego linku kierować go do sklepu i namawiać go do no, na przykład do sprzedaży. Jeżeli chodzi o te linki, to też to jest bardzo ważne, no bo normalnie standardowy link, który ma wszyte tagi UTM, jest bardzo długi, tak? Jak sobie nasi słuchacze sprawdzą, one mogą mieć po 30 znaków, 40 znaków i tak dalej, czyli bardzo długie wiadomości, a limit w SMS-ie, w takiej standardowej wiadomości, to jest 160 znaków, więc powinniśmy skracać linki, wtedy one mają, nie wiem, 7, powiedzmy, czy 8 znaków, no i musimy też je personalizować, czyli personalizowany link, który ma wszyte tagi utm -y, to jest idealny link, bo wtedy nie dość, że jest krótki, namawia do działania użytkownika, to jeszcze możemy mierzyć skuteczność naszych działań. Stosujmy nazwy nadawcy w SMS-ach, czyli zawsze wysyłajmy SMS z nazwą nadawcy, zamiast numeru, tam gdzie jest to pole numeru, tam wpisujemy nazwę firmy, nazwę swojego sklepu, nazwę swojego brandu, wtedy użytkownik wie na pewno, że ta wiadomość została wysłana przez sprawdzony, sprawdzoną firmę. Jak pisać? Tu dosyć ciekawe badania przeprowadził taki marketer Michel Ajard, czy Agard, który sprawdził to w zasadzie w mailach, ale wprost możemy pewne rzeczy przenieść do SMS-ów. Czyli on sprawdzał przede wszystkim to, jak budować call to action, co pisać w call to action i jak zwracać się do użytkownika. I w ostatnim czasie zauważyłem, że nawet te największe brandy robią to lepiej niż jeszcze parę lat temu, czy nie stosowały tych rzeczy, a teraz zaczynają stosować. Więc w pierwszej kolejności to CTA powinno być kierowane do użytkownika wprost, czyli jak wysyłamy jakieś informacje, to w linku stosujemy nazwę, bo my możemy te linki personalizować, czyli my możemy w SMS-ie sobie stworzyć swój własny link. Możemy tam wpisać, co chcemy w zasadzie. No i ten Michel Agard zauważył, że zrobił testy AB. Załóżmy, że nie, sprzedaje taką mysz na przykład i pisze w jednym SMS-ie twoja mysz i moja mysz. I tam, gdzie było wpisane moja mysz, to użytkownicy traktowali to jako faktycznie ofertę, która jest skierowana do mnie, bo to jest moja. I dużo bardziej były te linki klikalne od linku, w którym była twoja mysz, czy tam twój produkt. Twój pilot, Twój telewizor. Czyli zawsze kierujmy bezpośrednio ten przekaz do klienta, że to jest moja, czyli jego oferta, tej, tej osoby. I to znacznie podnosiło klikalność takich, e, takich linków. A druga sprawa, co zauważył Michel Azard, to było, że zamiast na przykład stosowania takich frazy jak pobierz teraz, to lepiej stosować nie wiem, zainteresuj się Twoim, czy, czy swoim e-bookiem, tak? Sprawdź zdobądź, zamiast weź, kup, pobierz dalej. Czyli nie, nie namawiamy wprost klienta tego, co ma zrobić, tylko łagodnie przechodzimy w tej konwersacji do tego, żeby namówić klienta do, do pewnych schematów. I to są takie najprostsze metody, które można zastosować w SMS-ie, żeby to nasze CTA, czyli to call to action było skuteczne, no bo nam zależy na tym nie, żeby wysyłać SMS-y, w ogóle no bo SMS-y są fajne natomiast my chcemy osiągnąć pewne cele. Czyli nasz lejek sprzedażowy, nie chcemy poruszać się na górze lejka sprzedażowego, tylko chcemy przesuwać klienta na sam dół tego lejka, żeby on coś kupił od nas, tak żeby zainteresował się ofertą. Więc powinniśmy maksymalnie skrócić czas oczekiwania, czas czy tam e, kupienia usługi czy produktu. E, I chcemy coś osiągnąć poprzez wysyłanie SMS-ów, czyli pamiętajmy o tym, SMS to jest narzędzie. I musimy jak najlepiej wykorzystać. A druga sprawa, testowałbym, to jest też to, co mówiliśmy na samym początku. Testujmy, bo nasza grupa może być inna niż inna grupa w innej, w innej branży. Inaczej trochę kierujemy przekaz do osób, które mają 50, 60, 70 lat, a trochę inaczej kontaktujemy się z 16-latkami, 17-latkami, 18-latkami. 18 Moim zdaniem powinniśmy testować i sprawdzać, co działa. Natomiast widzę teraz, że idziemy w takim kierunku, bo i media społecznościowe to pokazują, że raczej mówimy do osób per ty, a nie per pan. Może jeszcze tam w finansach, bo to jest taka poważniejsza branża, to tam jeszcze te wszystkie pan, pani są stosowane. Natomiast ta komunikacja trochę idzie w takim, takim żargonie, można powiedzieć, młodzieżowym. Natomiast to też nie jest reguła. Testujmy po prostu.
1: Opowiedz, proszę, o serwer SMS.pl. Jak on działa?
0: Projekt nazywa się faktycznie serwer sms.pl i my mamy, my mamy kilka sposobów wysyłania wiadomości. Czyli mamy standardowo panel, tworzysz sobie konto, wymyślasz login, logujesz się do serwisu no i możesz wysyłać SMS -y, tak, Czyli bierzesz bazę kontaktów, która jest zapisana w Excelu na przykład no i za pomocą jednego kliku wklejasz tekst, za pomocą drugiego kliku dajesz wyślij i smsy są wysyłane. Potem możemy też robić połączyć się zdalnie z naszym systemem, poprzez API, czyli możemy pewne rzeczy automatyzować tak, żeby dostosować SMS-y na przykład do jakiegoś systemu, z którego korzystamy, jakiegoś CRM-a, systemu ERP albo innych systemów do automatyzacji czy zbierania danych, data platform. I trzeci sposób, możemy też wysłać SMS-a z poziomu aplikacji, czyli bierzemy telefon, mamy aplikacje mobilne na iOS i na Androidzie i możemy też wysyłać wiadomości, czyli w bardzo prosty sposób. To, co też mówiłem na początku, my nie musimy tu mieć jakichś skomplikowanych narzędzi do tego, żeby komunikować się na odległość z, z użytkownikami. My jesteśmy platformą typu, tak jest to profesjonalnie nazywane CPaaS, czyli Customer Platform as a Service, czyli Platforma jako serwis, na której są nie tylko SMS-y do wysłania, bo mamy MMS-y, możemy skorzystać z Vibera. Teraz pracujemy nad RCS-em, czyli SMS-em 2.0 i mamy jeszcze inne kanały komunikacji, takie jak mailing na przykład albo powiadomienia web push, czyli w jednej platformie jest kilka, kilkanaście narzędzi, które możemy wykorzystać do angażowania użytkowników. A jeżeli chodzi o skracanie linków, no to mogę polecić na pewno otwórz.to, to jest nasz autorski projekt, który jest jakby wszyty w serwer SMS i za pomocą tego projektu, feature'a możemy skracać sobie linki i personalizować, czyli nie mamy tak jak w przypadku bit.ly, tam bit.ly, czy coś, tylko mamy otwórz.to, slash na przykład wakacje 2022 albo moja kurtka zimowa, taki link możemy sobie stworzyć. Więc ja polecam i to jest wtedy najlepsze, bo te dwa systemy są zintegrowane ze sobą, otwórz, TO i system serwer SMS.pl to jest jedna z jakby z funkcji naszego serwisu. Wtedy jest najszybsza możliwość wysłania wiadomości, bo na tym też nam zależy. No i najlepsze funkcjonowanie platformy, no bo ta skracarka, w cudzysłowie, linków jest wszyta w system. Więc my nie musimy operować na dwóch czy trzech systemach. Wystarczy, że zrobimy wszystko za jednym zamachem w serwer SMS.
1: Czy możemy korzystać z e-mail, web push i SMS-ów równocześnie? Jeżeli tak, to jak?
0: Jeżeli szybko chcemy sprowadzić użytkownika na stronę i on zaakceptował otrzymywanie powiadomień, nie zostawił nam żadnych innych danych, no to możemy wysłać pusha. Jeżeli on już jest w trakcie wybierania czegoś, czyli zostawił nam maila i tak dalej, wysyłamy maila i pusza na przykład równocześnie, a jeżeli porzucił koszyk, zostawił nam numer telefonu na przykład, to wysyłamy jeszcze dodatkowo na samym końcu SMS-a i w taki sposób e, w taki sposób angażujemy użytkownika, czyli przypominamy też o sobie, tak? no bo to, że ktoś był czym zainteresowany, czy chciał coś kupić, chciał us jakiś usług, jakiegoś produktu, w danej chwili, no to bardzo często jest tak, że ktoś mógł tam przerwać, bo przyszedł listonosz tak, i musieliśmy otworzyć komuś drzwi. Porzucamy koszyki z różnych powodów na przykład. No i warto po prostu klientowi przypominać, bo nie zawsze tak jest, że on pamięta po prostu użytkownik o tym, że zostawił gdzieś swoje, swoje dane. Więc warto być regularnie w kontakcie z użytkownikiem. A dodatkowo jeszcze oprócz pusha, maila i SMS-a, możemy takiego użytkownika, jak już na nic nie zareaguje, to możemy to spiąć z naszym Google Analytics, no i robić jakieś kampanie remarketingowe, na przykład na Facebooku i to by była ostateczna taka forma próby odzyskania tej, tej, tego zaangażowania, zaangażowania użytkownika. Czym więcej tych punktów styku z klientem i z naszym produktem czy z naszymi usługami, tym lepiej, więc powinniśmy stosować cross-channel, to co po, przed chwilą powiedziałem, używać różnych narzędzi, dostosować trochę je do swojej branży, no i korzystać z mediów społecznościowych i cały czas być na bieżąco z, z naszym klientem, bo klienci wbrew pozorom, i to z naszych badań wynika też, oni chcą być z nami w kontakcie cały czas, ale chcą dostać dobre treści. To jest najważniejsze.
1: I ostatnie pytanie na dzisiaj, moje ulubione. Jaka jest twoim zdaniem przyszłość marketingu afiliacyjnego?
0: To jest też super pytanie. Moim zdaniem Coraz ważniejsza jest ta branża afiliacji z tego względu, że to też jest taki teraz wypowiedź wielowątkowa, bo to jest kilka rzeczy, które trzeba poruszyć. Zanika nam telewizja, czyli takie standardowe, normalne media są coraz mniej ważne dla użytkowników, tak? Szczególnie dla młodych osób. My siedzimy więcej w internecie niż patrzymy na telewizję. Więc rośnie zaangażowanie młodszych ludzi i w średnim wieku, e, poprzez oglądanie, nie wiem, kanałów e, na YouTube, poprzez słuchanie podcastów, poprzez odwiedzanie blogów, czyli stąd czerpiemy wiedzę w porównaniu z tym, co było jeszcze, nie wiem, 15-20 lat temu, czytaliśmy gazety, słuchaliśmy radia i telewizji. Teraz nasze informacje czerpiemy z blogów, od influencerów, poprzez wideokasty e, i tak dalej, więc ta rola marketingu rośnie na pewno i będzie coraz ważniejszy to sektor gospodarki, bo stąd faktycznie czerpiemy informacje, no bo jak widzimy, że jakaś znana osoba, z którą jesteśmy też, nie czytamy regularnie jej bloga, no to mamy też większe zaufanie do takiej osoby, która poleca jakiś produkt na przykład i zrobiła unboxing jakiegoś tam produktu, dodatkowo jeszcze w jakimś wideo, więc Widzę na pewno ogromny potencjał do wzrostu. Moim zdaniem ten rynek jest dalej nienasycony. Same badania z USA, które ostatnio czytałem na temat podcastów, to my dalej mamy jeszcze nieproporcjonalnie ich mało do liczby mieszkańców w Polsce, choć lubimy je słuchać, ale nie mamy jeszcze tych podcastów tak dużo. Więc ten rynek nadal będzie rósł, bo coraz więcej młodych osób też, tak? czyli teraz tych osób, które mają nie, 15, 16, 17 lat, siedzą w internecie i czerpią informacje od influencerów, od osób, które są znane, które prowadzą bloga swojego, które są ekspertami w jakiejś dziedzinie.
1: To wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję, Liza, za zaproszenie.
1: Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że SMS marketing to całkiem ciekawy sposób na promocję. Dzięki trafieniu w dobrą niszę można zrobić. Nie złe pieniądze. Koniecznie zostaw lajka, jeżeli spodobał ci się ten wywiad. A więcej rozmów z partnerami i wydawcami mailit czeka na ciebie na tym kanale. To wszystko ode mnie. Pa pa.